Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Toda la música de la A a la Z. Levántate en la mañana con más música, más noticias y la credibilidad de Oscar Aza. Oscar Aza en la Z mañana por Z 92. 9 en punto en la mañana en la costa este de los Estados Unidos y ya tenemos con nosotros al doctor Carlos Sánchez Versaín, director del Instituto Interamericano por la Democracia, ex ministro de Defensa de Bolivia. Bueno, doctor Sánchez Versaín, lo invito como parte introductoria a su esperada participación con parte de lo que dijo Petro en el discurso de anoche, eh, que son, yo diría, hechos o afirmaciones puntuales sobre lo que hay en la cabeza de Gustavo Petro. Vamos a escucharlo. Yo le solicito al Fiscal General de la Nación que libere a nuestra juventud que los 10 millones y pico de electores de Rodolfo Hernández son bienvenidos en este gobierno el gran acuerdo nacional ya se comenzó a construir entre 11 millones de colombianos y de colombianas pero tiene que ser entre 50 millones tiene que ser con toda la sociedad colombiana. Una marea juvenil decidió hoy tomarse las urnas. Una marea femenina decidió hoy tomarse las urnas. La paz es que alguien como yo pueda ser presidente o alguien como Francia pueda ser vicepresidenta hoy se impone que Colombia trate de salvar la selva amazónica en función de salvar la humanidad le propongo al gobierno de los Estados Unidos y a todos los gobiernos de América sentarnos a dialogar para acelerar los pasos de la transición energética los pasos de la construcción de una economía descarbonizada, los pasos de la construcción de una economía de la vida en toda América, como un gobierno que pretende ser el gobierno de la vida no podría proponer la construcción de una economía de la vida. Me llamo Gustavo Petro, ¡Y soy su presidente! No es un... Terminó esa parte. Doctor Sánchez Versaín, su lectura, su interpretación de esto que estamos viviendo. Bienvenido, como siempre, y adelante. Eh, buen día, Oscar. Bueno, primero, eh, este es el resultado de la gran división que hay en Colombia. Porque eh, es una... Es un triunfo electoral importante, pero es un triunfo electoral 
con márgenes que presentan una Colombia dividida en dos partes y que eh, el propio Petro reconoce en su discurso cuando dice que ha ganado con 11 millones, pero que hay 50 millones de colombianos, porque el voto real está de nuevo girando en torno al 25% del voto efectivo. Lo segundo es un discurso uh, totalmente populista, en el cual eh, vimos la confrontación de lo que es Petro. Petro es el castrochavismo de América Latina, Petro es la transnacional de eh, la delincuencia organizada liderada por Cuba, que ha instalado en el siglo XXI dictaduras en Venezuela, Bolivia y Nicaragua, y que se ha expandido mediante elecciones tomando las presidencias de Perú, Chile y ahora Colombia. Entonces, en ese escenario, es lo que plantea primero es liberar a los presos de las cárceles y va a eh, seguir adelante con una cantidad de cuestiones populistas que pueden poner muy en riesgo la situación interna de Colombia, que no hay que olvidar que es el primer productor de cocaína del mundo. El, el tercer tema es que hay que medir a partir de esta presidencia de Petro dos cosas. Primero, el daño de gestión que él puede causar, y será eh, seguramente el menor, va a ser una, una presidencia populista donde eh, ha de llevar adelante la posibilidad de subir en un primer momento grandemente el respaldo popular y eso es eh, mediante gasto, mediante eh, recursos eh, abundantes que tiene Colombia que serán volcados a diferentes sectores de la población pero lo segundo es el, eh, la posibilidad del daño institucional que causen estos cuatro años de gobierno ¿Qué quiero decir con esto? Estoy hablando de lo perdón, que ha pasado. Perdón, ¿usted cree que van a ser cuatro nada más? Bueno, eso es lo que manda la Constitución colombiana, y a eso voy. Porque eh, lo que ha pasado cuando Chávez llega al poder, cuando Evo Morales llega al poder, cuando Correa llega al poder en el Ecuador, es que eh, sucede que causan un daño institucional porque suplantan, destrozan la democracia y reemplazan el sistema democrático a través de referéndums, a través de constituyentes, con un sistema que lo vamos a denominar constitucionalismo castrochavista, donde eh, establecen mecanismos para quedarse indefinidamente en el poder. Y de ahí viene ya la organización del sistema dictatorial. Eh, ese es el daño institucional que hay que cuidar. Si Colombia se mantiene con su fortaleza institucional, con su estructura democrática. Y en cuatro años vemos una elección donde Petro no se puede reelegir, como manda la actual Constitución, entonces eh, estaremos viendo una fortaleza institucional, que es, por ejemplo, la fortaleza que hoy día está demostrando el Perú. No ha podido avanzar eh, el, el presidente castrochavista del Perú con su famosa Asamblea Constituyente ni con su propuesta de Estado Plurinacional. Más bien ha habido dos o tres intentos de retirarlo del gobierno por esa razón. Eh, es lo que estamos viendo en el juego del próximo 4 de septiembre en Chile, donde con una, uh, un referéndum de salida van a ver si aprueban una constitución 
que sería eh, es el año institucional del que estamos hablando y si se rechaza, pues sí se habrá protegido. Y es lo que hemos visto en la Argentina. En la Argentina hay un muy mal gobierno entregado al castrochavismo con Fernández y Kirchner, pero no pueden con la estructura institucional democrática porque los jueces federales funcionan, el sistema democrático funciona y veremos cómo en menos de dos años hay una elección y Fernández y Kirchner se van. De eso estamos hablando, de llegar, cumplir y someterse al Estado de Derecho, que quiere decir cumplimiento de la ley, que es uno de los elementos esenciales de la democracia, que dice el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho. Petro está llegando al poder de acuerdo al Estado de Derecho, a ver si lo mantiene. Bueno, aquí es la pregunta. La diferencia, y es la pregunta, la diferencia en este caso no es que, por ejemplo, en el caso de Perú de Castillo, es un maestro de escuela rural, de primaria, eh, en el caso de Correa, es un demagogo eh, populista, con formación académica, eh, en el caso eh, de Maduro, es un chofer de autobús, eh, sin ningún tipo de formación intelectual, sino un, un activista, un agitador profesional, pero en el caso de Petro, es un abogado ex guerrillero, ex teniente coronel de un ejército paralelo llamado guerrilla del M-19 con una formación ideológica la diferencia es que este señor mató policías y mató militares y viene la pregunta ¿cuál va a ser la reacción al final o al principio de esos sectores militares eh, y policiales en Colombia con la llegada de este guerrillero a la casa de Nariño? La reacción solo debe y puede ser una, cumplimiento de la ley, Estado de Derecho. Petro pasa a ser el eh, políticamente jefe de todas las fuerzas eh, de seguridad y del ejército de Colombia, que es uno de los mejores ejércitos de América Latina, pero tiene que cumplir la ley. Si él va por el camino que hemos visto en el Perú, donde quiere empezar a ascender a posiciones de mando oficiales que no tienen el orden de mérito en el ascenso, cosa que ha sido denunciada y ha sido frenada en el Perú, pero no en Bolivia, donde todos los aplazados han empezado a ascender a coroneles y después son no mandos eh, legítimos, sino mandos subordinados al poder político. O sea, lo que las Fuerzas Armadas y la Policía y los servicios de seguridad de Colombia tienen que hacer es el respeto a su institucionalidad y ante el menor quiebre pues tienen que pedir el cumplimiento de la ley por los mecanismos que tiene la democracia. En eso la recomendación es información pública de lo más transparente que se ha de ver además en la acción. Y el tema en, en todos estos eh, individuos que llegan a la presidencia de mano del castrochavismo, Oscar, además de sus personalidades que usted ha descrito también, le faltó la de Chávez y la de Evo Morales, el tema es que eh, eh, tenemos al, al frente un individuo que, eh, más allá de su formación guerrillera y de sus capacidades, como todos los demás, obedece a un gran mando central, que es el mando de este proyecto transnacional que se llama Socialismo del Siglo XXI y que reproduce sus prácticas electorales, su metodología de toma del poder, sus métodos de control y permanencia en el poder, y que obviamente está liderado por Cuba. Es, eh, la gente a veces eh, no lo quiere reconocer, eh, lo, critica esta, esta, esta opinión, pero hay, hay un cerebro y hay un jefe, y eso está ubicado en La Habana. 
y vamos a ver cómo Petro, entre sus primeras acciones, va a tomar una cantidad de medidas que incluyen, obviamente, el cese de la presión sobre el gobierno cubano respecto a los uh, jefes del Ejército de Liberación Nacional terroristas que están protegidos en Cuba. ¿Qué pasa ahora con los grupos disidentes que no obtemperaron a los acuerdos eh, de paz firmados por Juan Manuel Santos? ¿Qué podría pasar ahora en esta nueva relación entre Caracas y, y la Casa de Nariño con Petro eh, y esos grupos que operan en territorio venezolano? Y contrario a esas posiciones, ¿qué va a ocurrir con el exilio venezolano antimadurista y antichavista en Colombia y los dirigentes del de el gobierno de Juan Guaidó que viven en Bogotá? Bueno, empecemos, son varias preguntas, empecemos por la última. Yo creo que en el primer año no va a pasar nada, pero esa gente haría bien en buscar otro lugar, porque van a venir presiones indirectas, van a empezar a sufrir una serie de eh, lo que se llaman acciones hostiles que no, no representan hechos ilegales, pero obviamente van a empezar a sentir que no son gratos en ese escenario. La segunda cosa sobre la, la pregunta de las guerrillas, pues Petro seguramente va a generar un gran movimiento para establecer la paz definitiva, porque esas son fuerzas que estaban preparadas por el castrochavismo para fastidiar el gobierno de Duque y para incomodar la democracia. Ahora han cumplido su papel y no tienen por qué seguir generando violencia cuando han llegado al poder. Están técnicamente en el poder con el con Petro de presidente, entonces vamos a ver seguramente una gran puesta en escena, un gran show-off de una completa pacificación en el modelo castrista, que fueron los mediadores, cuando Santos entregó Colombia y la constitución de Colombia, pese a la, a la votación del referéndum que le dijo no, y llevó a la situación que estamos viviendo ahora. Doctor Sánchez Versaín, ¿qué pasa con Estados Unidos? ¿Qué pasa con las potencias occidentales? ante un país que es miembro de la OTAN en este nuevo escenario mundial y que, eh, pues, eh, sin lugar a duda, eh, trata de, en ese socialismo del siglo XXI que usted muy bien ha descrito, de, eh, pues, eh, asumir una actitud de confrontación con Estados Unidos, eh, apoyado también por México, apoyado, como usted ha dicho, por Argentina. Eh, ¿Cómo ve este eh, nuevo escenario latinoamericano ante las administraciones, en este caso, de Joe Biden en los Estados Unidos? Bueno, el escenario latinoamericano lo veo crítico porque vamos a ver que la política exterior de Colombia cambia de inmediato al reconocimiento de Maduro, al apoyo del grupo de delincuencia organizada transnacional del castrochavismo, a, a, a la protección de la dictadura de Cuba y de Nicaragua. Y en ese sentido, eh, la, el Estados Unidos va a tener, eh, tiene en, en, en el contexto internacional un no amigo más. No vamos a decir inicialmente un enemigo, pero eh, se cayó definitivamente la iniciativa de lo que en su momento fue el, el Grupo de Lima y vamos a ver consolidarse... Eh, las dictaduras por lo menos por un tiempo ahora con relación a lo que son los acuerdos por 
ejemplo, el Tratado de Libre Comercio que tiene Colombia con Estados Unidos, el, los acuerdos de lucha antinarcóticos, que son los más serios, a partir del Plan Colombia, que se ha prorrogado de diferentes maneras, lo que es la participación de Colombia en la OTAN. Ahí va a regir en principio el Pacta Sun Servanta, ¿no? que quiere decir en derecho internacional el cumplimiento de lo, de lo pactado, de acuerdo a lo pactado. Pero como seguramente se presentarán acciones políticas que distorsionen o el objetivo o la naturaleza de esos acuerdos, en la medida en que eso suceda vamos a ver eh, una Colombia perjudicada en esa dinámica de participación en el primer mundo. Ahora, la propuesta que ha hecho Petro para un mundo descarbonizado va con el discurso eh, que se está manejando en diferentes partes del mundo, pero no va con la realidad económica, porque hemos visto que las iniciativas que en este momento se toman al, en torno a eso, entre otras cosas, coadyuvan eh, a la subida de los carburantes que empobrecen a la gente y que generan procesos inflacionarios en todo el mundo. Entonces, eh, Colombia tiene una posición de privilegio en la región y en el mundo. Ojalá no la deterioren, la amenaza es muy grande y yo quiero eh, terminar por donde he empezado. El, el nivel de daño que puede causar Petro es un daño de gestión que será el, 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 el más fácil de aceptar, un gobierno populista, pero hay que cuidar el daño de institución que no destroce la democracia colombiana y que no destroce la gran presencia internacional de Colombia en el mundo. Si eso sucede, Colombia no es inerme, hay un sistema democrático vigoroso y hay que hacer eh, funcionar el Estado de Derecho, los mecanismos del sistema democrático para controlar al, al, al presidente, porque eh, el sistema democrático tiene como fundamento la separación e independencia de los poderes públicos los check and balances, los frenos y contrapesos, y no es que ha, eh, Colombia ha elegido un monarca todopoderoso, ha elegido un mandatario, que quiere decir el apoderado de los colombianos, que tiene la obligación de cumplir la ley, tiene la obligación de rendir cuentas, y tiene la obligación de gobernar de acuerdo a lo que es el sistema colombiano. No, es un, no, es un, no han escogido, no han escogido un, un rey, no han escogido un, un todopoderoso. Es el primer jefe del Poder Ejecutivo, pero hay otros poderes y ojalá eso funcione. Pues, amén. Gracias, doctor Sánchez Versaín. Hasta pronto. Gracias, Oscar. Muy amable.